0: Terve y a bienvenidos al podcast Soy Yone Gómez Y el episodio de hoy va a ser en combo Hoy es 15 de octubre Afuera está haciendo 8 grados Conmigo está Elías Casanova Y bueno, como siempre Vamos a ver cómo nos sale esto ¿Qué tal, tío? Una vez más aquí en este en este cuartito. Una vez más, tío. Sí, aquí no salgo. Me tienes aquí encerrado. Eh, bueno, pero es que esa es la idea, tío. Que estamos haciendo aquí como, como una intensiva. A ver si aprendemos a hacer podcast de una vez. Coño, has visto que... que
1: y, y, ¿Cómo se dice? Uh, impresentable que soy, tío. ¿Lo ¿Impresentable que eres? Sí.
0: ¿Cómo es eso? Tío, Que yo propuse la hora de grabar. Bueno, pero yo te lo dije antes. A mí, a mí esto ya no me sorprende, tío. Esto ya esto es parte tuya. Coño, me sabe
1: mal por el invitado que está esperando, pero ya sabes, el tema de naturaleza, cuando llama, no
0: hay que decirle que no. Bueno, madre, bienvenida, bienvenida a Álvaro. Álvaro Sotomayor, es así. No, Álvaro.
2: Sí, sí, sí. Hola, hola, hola. Encantado.
0: Bueno, un placer, Álvaro. Este, Bueno, nada, vamos a darle entonces de una, como se dice en, por allá, por el en Venezuela, por el sur. Este, Vamos a hablar un poquito de tu vida, Álvaro. Que, ¿De dónde eres? ¿Sarías? ¿Dónde estás en este momento? No me digas que estás en el bate o algo así.
2: <risa> no, no, no. Eh, no Estoy en mi, en, mi, en mi piso. Pues soy de... Bueno, digo siempre que soy de Bilbao, ¿Sí? pero de verdad soy de un... Digamos, de un pueblo, o de un municipio a 10 kilómetros de Bilbao, que se llama Guecho.
1: Yeah. Grande, Guecho, grande.
2: Que, sí, sí, que es eh, un sitio bonito. Al lado del. Eh, Bilbao es la ciudad grande y si sigues la, la ría, acabas en el, en el mar, en el Cantábrico, y ahí está, está Guecho, y hay muchas playas, y, y ahí es donde crecí. Y ahora estoy en Helsinki. Okay, y te, t- llevo aquí ya... Casi 12 años ya. ¿12 años? Hostia, pues.
0: Mucho ¿De más tío? de lo que pensaba, sí. tío, por lo que sea. Él ya estaba diciendo sí. que tenía 4 años o algo así. No,
2: no, no. no un poco no, más de 5
1: no, que que pensaba, ya. no sé. Sí, sí, el tiempo vuela.
0: <risa> ya, bueno, vamos a entrar entonces a ese, a, ese, a ese tema una vez. ¿Por qué te viniste a... a ¿Por qué te fuiste al 5 o por qué te viniste a Finlandia?
2: Pues eh, vine primero con una, con una beca. Entonces, soy de, de Bilbao, que es el país vasco. Que, bueno, eh, para quien no sepa es... El norte, el norte de España, y, y en el País Vasco tenían unas becas eh, para, digamos, eh, eh, jóvenes profesionales, ¿no? lo llaman, igual cuando has empezado justo a trabajar o llevas un par de años trabajando, eh, para poder darles experiencia en el exterior. Entonces, tiene una beca que está muy bien, que hacías un curso, bueno, tienes que entrar, pasar los exámenes, hacer el curso, y luego te daba la oportunidad, es decir, vas con, con un dinero, con una beca... Eh, a trabajar en el extranjero y trabajabas en, en las oficinas comerciales de las embajadas. Hostia. Y entonces, pues entonces eso nos repartían por todo. Digamos, por todo el mundo. Uh-huh. Y, y a mí me tocó. Me tocó Helsinki. Y uh-huh. entonces vine en 2010. Vine con esa beca. Uh-huh. Estuve aquí en 2010. Y luego. O sea el que el tú programa, estuviste en la este el, el embajada.
1: ¿Estuviste tú trabajando?
2: ¿O de... Sí, aquí en la embajada de Helsinki, en la la oficina comercial. Las embajadas, rápidamente, eh, las embajadas se suelen dividir, al menos la española. Tienes lo que es la embajada donde está todo lo administrativo, el, el la embajador embajadora,
3: ¿Mm?
2: eh, todos los trámites para ayudar a los expatriados en el país o, y para las relaciones con otros países, pero luego tienen como otras oficinas, por ejemplo, tienes la oficina de turismo o la oficina comercial que están como muchas veces separadas, pero son parte de la embajada. Álvaro, la
0: disculpa que te interrumpa. Sí. Antes, que, antes que sigas ese tema de, de eso, que quiero a mí lo de la embajada me parece interesante. Antes de ponerte en una situación incómoda, tienes. Tiene con, no. todavía relaciones con, con la política del gobierno español. ¿Puedes hablar mal de ellos?
2: Eh, sí, puedo hablar de mal, mal del, go- del gobierno, <risa> de los políticos? O, o,
0: empe- Específicamente. Sí, de la embajada. Sí, sí, de la embajada sí, española. Sí, sí,
2: y suelo, y, y suelo hacerlo bastante.
0: Pero... Bueno, no, porque verdad, sí, a mí sí, sí, me, sí. ese tema de, de los de es los, di, de los viviendo en de la, de las costillas de los otros países. En, en otros países, a mí eso me, me, me llama mucho la atención, porque eso. Sin ofender a nadie. Esos hijos de puta no hacen nada. Entonces cuento O eh, es lo que parece, ¿no? Es lo que parece. Entonces, esa es la pregunta. ¿Hay, ¿hay de verdad trabajo esa, esa gente de verdad hace algo?
2: Vale. Eh, yo creo que la, la respuesta sería sí y no. Ah, eh, okay. Es decir, es que claro, esto puede ser un tema muy largo. Es decir, porque más he trabajado ahí y he visto las condiciones laborales y, y son, lo puedo decir abiertamente, son de vergüenza porque luego, bueno, más ¿Ah, adelante ¿sí? trabajé Trabajé, en, eh, trabajé ahí durante unos años, o sea, luego más adelante eh, se abrió un puesto y trabajé ahí uh-huh. y l- las condiciones, cada claro, hay que separar entre lo que es igual un embajador o los, los diplomáticos uh-huh. que tienen un buen sueldo y, t- y ganan un buen dinero con eh, el personal contratado localmente
3: uh-huh.
2: y eh, en el caso de la embajada de aquí, eh, las condiciones son, y era siempre lo que se quejaba, eh, pero nada, eso no, no iba a cambiar nunca y... Y ya está. Eh, eso por eso por un lado. Luego, que, que las embajadas. Eh, yo creo que como en, en muchas cosas sí hay. Y, pero creo que poco a poco va a ir eh, cambiando gracias a, pues a los tiempos que vivimos, en que cualquier persona se puede quejar o cualquier persona puede grabar algo ¿Mm? y, y, y puedes denunciar cosas. Entonces yo creo que Sí, que habrá, habrá muchos sitios y muchas embajadas que que, es donde... que estén viviendo del morro, que no hagan nada, que esté que tengas un embajador o embajadora que, que viva del cuento, que sea un, un cacique, que trate de faltar a los empleados. Eso ha habido, fijo, como lo ha habido también en empresas y todo esto, sí. y, y en muchos sitios. En estos casos, igual también, porque hay ese. Yo creo que a veces ese, esa idea de. Joder, como, como que son estrellas del rock casi, que son divas eh, los embajadores y que y entonces, pero yo creo que habrá esos casos, pero luego también hay, hay casos en los que se trabaja y en los que se hace, yo trabajé y yo intenté hacer y era, pues eso, no es, no es funcionario, bueno, es, es un empleo público
4: uh-huh.
2: y hice, el, evidentemente yo no era embajador, pero hice todo lo que pude para hacer un buen trabajo y para poder ayudar a las empresas españolas. Eh, lo mejor que, que pudiese ¿Tú, tú, y hay ¿tú, mucha tú, gente que trabaja así y sigue, y sigue trabajando así y luego si las embajadas tienen sentido o no evidentemente hay que adaptarse a los tiempos es decir, no en mi opinión eh, sí que deberían de existir yo creo ¿no? que la diplomacia es algo importante y sobre todo, por ejemplo, en tiempos de guerra uh-huh. claro, es algo que no se publicita mucho pero que, que oye, que están ahí están detrás y están intentando es decir, eso, ser diplomáticos, hablar las cosas y yo creo que, buscar soluciones. Pero el
1: tema de perdón, el tema de la embajada española se podría un poco actualizar. ¿no? En el sentido eso, que, que, que todavía siempre que voy mucho papeleo me, me piden.
0: Eso aplica para yo diría que todas las embajadas. <risa> Existe una burocracia que está sumamente desactualizada y para hacer cosas simples sí. lo hacen súper complicado, que, que hay que acercarse ya personalmente. ¿qué, qué? Se sí. puede hacer más rollo online ¿no? o, o internet. no De una manera sí, así sí, segura,
1: eso, que eh, seguro que hay... Y no hace falta eso, ¿no? Para cualquier trámite así, más o menos pequeño, ¿no? No tener que ir sí, allí. Eso si... es
2: cierto. Sí, eso, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero eh, claro, eso no es eh, tanto culpa de las embajadas, como ya es de, de ir a los políticos y decirles, oye, hmm. de los políticos qué eso que es? no sé, se actualiza esto, o sea, porque esto es un, o sea, la embajada es parte del, digamos, del sistema público. Sí, claro. Eh, están debajo de un ministerio y oye oye actualiza esto invierte en esto déjate de chorradas y, y pero las embajadas yo creo que como están cosas que están fuera hmm. pues aunque si hay aunque si hay algún escándalo o hay esto les da como un poco más igual pero sí debería de ser algo entiendo lo yo hace tipo que no hago un trámite pero sí yo he tenido que hacer trámites y te soy macho
1: Sí, no, o sea, no. te
2: joder, tantas cosas tan pequeñas de pero eso todo y todo el mundo se queja y, hmm. y claro, luego tienes ahí a un, tío, a un tío que está mal pagado que no sé qué y sí, la combinación es, es horrorosa. Y, pero eso ya es una cuestión del sistema público de ahí, español, no, español que se debe de actualizar y, y, a, y adaptarse a los tiempos. Y, pues eso, o igual como Finlandia, ¿no? que todo ya casi lo puedes hacer online. Sí, eso. Lo que decía
1: mi mujer, ¿no? porque ahora allá por febrero nos casamos por lo civil, tío, y ya no entendía todo el papeleo que me hacía falta a mí recibir de España de manera así, física, ¿sabes? De papel en vez de hacerlo todo online. Pues no sé, t- tampoco sé, sé por qué, pero... Se ve que todavía allí es así, ¿no? Pero aquí sí lo que tú dices, que aquí es todo básicamente digital, ¿no?
2: Y luego eso, volviendo al tema, yo creo que eso, que hay que intentar... Es decir, hay que buscar una una balanza. Evidentemente, eh, habrá tonterías y y mal gasto de dinero. Lo que hay que hacer es... Tú eso eso lo lo has visto.
1: ¿Perdón? ¿Tú eso el tema lo has visto, el el tema del mal gasto de dinero y y usar así la tarjeta, la visa...
2: no, 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 eso, eso no, eh, pero claro, eh, lo que sí que he vivido, digamos, en este personal es tener un muy mal sueldo y luego, pues eso, eh, los jefes están cobrando, pues lo que cobran casi todos los empleados en un mes lo sí. cobran, ¿sabes? O sea que, en dices, oye, ¿cómo no puede haber un poco de... Es decir, que bueno, que tienen que tener un, un buen sueldo. Eso, mm. no lo digo, pero bueno, pues entonces habrá que equiparar aquí un poco que tienes aquí alguien viviendo en Finlandia, claro. cobrando muchísimo menos que la media de lo que de lo que cuesta vivir en Finlandia. O sea, claro. claro. Cuida un poco. Eh, en Argentina estaban, no iban a trabajar. En Argentina, mm. con el tema de la inflación y todo esto, los empleados no iban a trabajar, es que perdían dinero. O sea, es, es que Thank entonces dices cómo no puedes. Y son tí- esas cosas que no, que son tan difíciles en la maquinaria
1: claro. de
2: arreglar. Que, no, es cierto, tío, claro, tú estabas pues contratado por, por
1: España y tú tenías su- sueldo de España, un no sueldo de Finlandia, ¿no?
2: Eh, eh, se supo, o sea, me pagaban de España, pero se supone que. Se supone que era. Es decir, yo, estoy, yo estaba viviendo en Finlandia.
0: Claro.
2: Está pero, pero,
0: calculado como para el eh,
2: Pero, por ejemplo, en mi, en mi caso, eh, a, pero pff, a veces hasta me reía con mi jefe y no entiendo cómo la gente roba porque nos pedían lo que decís. De la misma manera. Que, que os piden si vais a hacer un trámite mm. para gastar, lo que sea, era también un papeleo, tío, para cualquier cosa y decías, joder ¿eh? yo eso me reía con mi, con mi jefe le digo, es que no sé cómo la gente roba macho, porque es que aquí hay que, <risa> todo tiene que ir esto para que, que me parece bien, ¿no? para que, mm. no sé, para que la gente no eh, para que la gente no robe mm. pero no, igual es más eso, pues eh, eh, igual es, eh, pues Sí, igual se pueden ahorrar en cosas o, o eso, poner mejores condiciones y mm. ser un poco más modestos, digamos, y dar un buen servicio mm. y tener a gente bien pagada y. y, 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 y no sé.
1: ¿A mucha gente trabajando? ¿A Prox?
2: Eh, ya no lo sé. En la embajada...
0: ¿Cuánto tiempo trabajaste en la embajada?
2: Pues estuve. Estuve igual cuatro años.
0: Ok, o sea, hasta el 2014 por ahí.
2: Pero, joder, no sé cuántos eran, ahora me he olvidado, pero no sé cuántos serían, serían como igual 30 más otros 10 y 10, igual 40.
0: Coño, no está mal. A la ¿eh? misión, digamos. Bastante. Gente. Sí.
2: Pero eso es pequeña, ¿eh? Aquí es muy pequeña, la
0: lo ¿Ah, sí? ¿Tú consideras 40 personas sí. pequeñas?
2: Eh, sí, 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 yo creo que... Joder, para que te hagas una idea, eh, la embajada de Rusia en Finlandia... Son como cuatro bloques, están en, eh, aquí en, eh, están en una línea y son, pues, sí, sí, cuatro manzanas, no sé cuántos son. Parece eh, sí, sí, sí parece, no. yo he pasado sí, por
1: de... delante, tío, parece así como un palacio, es eh, una mansión, ¿no?
2: Sí, 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 no, tienes una cantidad de edificios que, o sea, es un cuadrado enorme de edificios, tienes la, como el edificio así más antiguo y luego todo... Hmm. así que, y la embajada de Estados Unidos también si la ves pues siempre, eso... los
0: Estados Unidos siempre se hacen las embajadas más grandes en Venezuela en Venezuela antes de que, que Chávez <risa> lo votara de allá, o Maduro no sé quién fue el último que lo votó, o se, se decidieron ellos ir en realidad, ellos tenían una embajada que parecía un centro comercial ¿Ah, Ecuador, ¿sí? una cosa que, absurda que es verdad, si nos comparamos a 40 personas, ahí hmm. va a haber fácil, no sé cientos de personas trabajando, quizás
1: Sí. O sea, Yo, por ejemplo,
0: yo conozco la, la embajada americana de, de Irlanda, de
1: Dublín, que está en el Phoenix Park. El Phoenix Park es rollo Central Park. Mm. Y eso, ellos habían pedido un trozo del Phoenix Park y sabían, que supuestamente es público, Publico. y se habían puesto las vallas y una mansión así del, del siglo 1800 súper grande, y habían metido ahí la, la embajada, los americanos.
0: <risa> bueno,
2: pero, sí, ah, sí, pero bueno, sí, yo creo que las embajadas... Eh, pero yo personalmente creo que sí, que es algo algo necesario sí, caos, pues,
0: en que... relaciones
2: con los mm. países, para la diplomacia, ¿eh? no. pero hay que ir poco a poco adaptándolo a los tiempos. Mm. Y, y, evidentemente, no digo que tengan que estar en un piso enano, no, pero bueno, pues igual poco a poco. Eso, ir adaptándose un poco y que eh,
4: igual
2: ya lo, la necesidad de tener un palacio que era uh-huh. igual hace de, de, 200 años era lo que el estatus que necesitaban la, los países, uh-huh. pues bueno, poco a poco puedes ir haciéndolo un poco más normal y, y que bueno que sigan funcionando.
0: Y este Álvaro, cuando sales de allí es sí. porque se te termina la beca o porque decidiste que ya este era el tiempo suficiente, tuyo, suficiente para ti para con la con este tipo de trabajo. Y otra cosa ya a los cuatro años y obviamente estabas decidido vivir en Finlandia, ¿no? Asumo yo.
2: Eh, bueno, espera, porque es que hay un salto todavía ahí. Termino la... Eh, estoy aquí un año y la beca continúa... Estás, digamos, en un ente público y luego pasas a una empresa privada. Okay. La idea es que Eh, Pasas a una empresa privada y estás otra vez ocho meses como de prácticas con la idea de que luego te formen y puedas encontrar un trabajo y también relacionado con el tema internacional. En mi caso no tuve suerte. Eh, Ah, Por favor, ¿tú
1: qué qué estudiaste? Nos olvidamos de preguntar. Yo empresariales. empresariales.
2: Y entonces yo no tuve suerte. Fui a Fagor, que es una empresa grande. Esto esto serían empresas vascas. Entonces fui a Fagor, que es una empresa muy grande del eh, del grupo Mondragón. Y era en Londres. Entonces, bueno, tenía p- buena pinta, digo, Joder, voy a Londres, pero la empresa y la marca en, en Reino Unido era de las más bajas, tenía una oficina muy pequeña, y desde el principio ya vi que no, o sea, que es que... Además, que pintaba mal, con ¿no? Los, los que, ahí, que no me iban a, que no me iban a contratar después de eso.
1: Hmm. ¿Perdona? Es lo no, que es, que pintaba mal, ¿no? Desde el principio.
2: Sí, claro, la idea es que tú estés ahí ocho meses o siete meses, te formen y luego te puedan contratar. Entonces, la empresa tiene siete meses gratis. Hmm que te puede formar y luego ya empiezas a trabajar. En mi caso ya veía que es que no... no Ahí no me van a contratar, me va a estar, entonces... Mm. Y entonces dije... Pff, me planteé en la situación que digo, joder, no, tampoco apetecía volver a Bilbao, no sé, tenía 26, 27 años. Y, y, y entonces estaba buscando... Como me había gustado mucho Finlandia, estaba intentando buscar algo de trabajo. Mm. Y encontré un trabajo, digamos, entre comillas, en una startup. Y entonces dije, ah, pues mira, me vuelvo y... Y le pego una oportunidad, es decir, el, el trabajo, lo digo entre comillas, porque, pues como eran, ahora igual ya se escucha menos la, las startups, pero hace 10 años era uh-huh. todo el rato. Startups, startups, y que lo que pasa es que al final es, estás trabajando gratis con la con la esperanza de que, de que tenga uh-huh. éxito, de que siga para adelante. Entonces, uh-huh. he estado desde el principio y... y, y,
1: ¿Y tú, sí, cuántos, sí el, el tema de startups aquí en Finlandia pasó con el tema Nokia, ¿no? Cuando Nokia petó, ¿no? Toda la gente ex-Nokia sí. no comenzó a montar startups, ¿no?
2: Sí, a saco. Sí. ¿No? Fue la sí, época sí, esa, ¿no? Ya. Supongo. O incluso antes, no sé. Sí, dos, 2010, 2011. Si no. Era sea, 2011 cuando volví. Y era esta empresa, esta... Una, una web o esto que se llamaba barisma que ofrecían que ofrecían descuentos en bares y tal. Y, y, pero no, al final no funcionó. ¿Mm? Y, y estuve a punto de irme eh, porque... ¿De vuelta a, Entré, ¿a ah, de, de vuelta a España, porque no sé cómo será ahora. Pero entonces entras en... No sé, tenían como una manera... Yo tuve suerte que no... Eh, bastante suerte de que cuando me fui la primera vez eh, me olvidé de cerrar la, la cuenta en Finlandia, la cuenta de banco. ¿Mm? Y eso tuve mucha suerte, porque luego tenía ya una cuenta de banco aquí, porque al menos ahí, ahora no me acuerdo cómo era el círculo, pero... Al menos cuando vine yo, había un círculo en el que... Es decir, tú puedes mudarte a Finlandia, pero entrabas... Ahora ya no sé si es igual, ¿eh? Entrabas como en un círculo de... Ah, necesitas una cuenta de banco. Ah, pero para la cuenta de banco necesitas un contrato, pero para el contrato necesitas el este. Era un círculo que al final decidías, es que no puedo... Estás atascado, es decir, para una cosa necesito la otra y para la otra necesito la otra. Pero yo tuve suerte que tenía la cuenta de banco, pero aún así, eso, no encontraba nada... Empecé, a, eso, empecé a, hacer, a, hacer, a hacer trabajos en, eh, en, eso, en restaurantes, eh, pues desde, limpiando platos, recogiendo vasos, y, pff, y dije, es que no, ¿sabes? Eh, sí. Esto no tiene sentido. Pero luego justo entré en el programa de Tuella suomea, ¿Sí? o sea, el, el finlandés para el trabajo, ¿Sí? que también no sé cómo será, pero es una de las cosas que que me parece que este país hace, hizo o sigue haciendo bastante bien. Creo que ha cambiado un poquillo, ¿no? La
0: integración, te refiero, los cursos de integración.
2: Sí, la integración. Sí. Eran cuatro horas al día, todos los días, y te pagaban. Mm-hmm. Y luego, no. por cada, esto estoy hablando de 2011-2012, por no. cada euro que ganabas, es decir, te pagaban, no me acuerdo. Igual salía a 700 euros.
1: Sí por, sí, por ahí creo por que salía. 600,
2: sí. 600, 700. Mm. Y por cada euro que currabas, porque luego si querías podías trabajar a las tardes, a las noches, los fines de semana, mm. por cada euro que trabajabas te descontaban 50 céntimos del ayudo.
1: Sí, pues sí. Entonces,
2: sí. Pues, bueno, con eso y trabajando las tardes en los fines en, en, mm. de semana, metiendo horas en restaurantes, tal, pues bueno, aguanté no sé cuántos meses fueron del de este. Eh, Aprendí a eso, un poco a defenderme un poco en finlandés. Vale. Y luego hacías unas prácticas también, hice unas prácticas en el Helsinki Times, en el periódico. ¿Mm? En un periódico que existía entonces, ahora creo que ya solo está un poco online, pero antes tenía una oficina.
0: Sí, ahora está online. ¿no? Y
2: luego, sí, estuve ahí una temporada y luego de ahí ya se abrió un puesto en, en la embajada, en ¿Mm? la oficina comercial, y ya entré en la oficina comercial.
1: Hostia, o sea, qué buenas vueltas, ¿no? Al final.
2: Sí, fue, fueron, un par de, sí en eh, en fueron un par de años. En Helsinki también. Un par de años, sí. Yo se, se, siempre digo que si entre 2011 y 2012 saliste por. Alguien salió por Helsinki de copas, lo más seguro que estuviese yo recogiendo las copas. Hmm. Y fue fue duro, pero. No, supongo claro, porque.
1: Yo me imagino eso que de, de pasar ¿no? a estar a una embajada, que quieras o no, aunque fuera así de prácticas, pero bueno, que es un sitio, ¿no? Estar trabajando, haciendo prácticas en una embajada es un, es, una, es un sitio de trabajo ya alto, sí. ¿no? A, a eso, ¿no? A estar eh, en bares, ¿no? O sea, supongo que no que es un poco el, el diferente tipo de contraste. de contraste, ¿no? Así bastante...
2: Sí, sí, eh, muchísimo. Y además eso había venido que ya en España también estuve trabajando en una empresa. ¿Mm? Y, es decir, estaba como yendo, con, digamos, estás... Sí, eh, eh, suena mal decirlo, pero como que vas como para atrás, ¿no? Digamos, mm-hmm. en, en este camino. Sí, claro. es decir, sin ningún tipo de desprecio de ese trabajo, ni... Ni nada, pero claro, ya estás como en un, estaba como una línea
3: hmm.
2: yendo hacia, digamos, en un sentido y de repente comple- cambiar completamente el carril. Y, y sí, recuerdo esos tiempos de, pero, claro, eh, luego eso, todos, eh, digamos, todos tus amigos siguen con su carrera, digamos. Hmm.
1: Claro, ¿tú estás y, aquí y solo? Muchas, o ¿Tenías amigos sí. o cómo fue la eh, cosa? No,
2: ya estaba, pareja, eh, estaba, ya, digamos, saliendo con mi mujer. Ok. Entonces, tenía una relación con mi mujer. Eh, y, pero mucho, y además os recuerdo mucho, ¿eh? De, uf, de pensarlo mogollón ya me tienes mucho tiempo para pensar cuando estás limpiando platos o, mm. o esto estás ahí diciendo joder qué estoy haciendo tío o sea no, no le ves una salida eh, no encuentras trabajo no esto y pero yo creo que para <risa> mí ¿A, por,
1: a, a ti lo que te, te resultaba que... así difícil era el tema de, del idioma el tema de, o sea cómo es que no encontrabas trabajo así no fácilmente pero de, así no
2: te... claro, sí, yo creo que el idioma sí. eh, porque en, en mi área es decir yo hice empresariales como muy marketing y tal y eso es, bueno, si puedes conseguir el trabajo en empresas internacionales, hmm. pero pero claro, es que va a haber alguien, siempre que sepa, o sea, alguien que esté, yo, yo no soy, digamos, nadie especial, y va a haber alguien igual no. de capacitado. Hmm. Ese era que, tu hándicap. Claro, entonces dices, eh, es tener, yo creo que en ese sentido, pues claro, no es un, eh, si, si es algo un programa, eh, es decir, Temas informáticos, ingeniería, eso te parecía mucho más fácil, al menos entonces, mm. conseguir un curro, porque ¿qué? es que no hace falta casi, o sea, da igual si sabes inglés o no, pero si vas a hacer algo de marketing o relaciones o ventas mm. y tal, claro, pero va a haber alguien aquí igual eh, de educado que tú o más, y además que sepa finlandés, y pues, mm. pues bueno, es tener suerte que de repente en alguna empresa, pues justo de repente estés en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Mm. No fue mi caso, eh, mm. no, lo, no lo encontraba y. Y nada, y, y bueno, pues eh, yo creo que, eh, a ver, yo yo he tenido la suerte de, de crecer bastante bien, he tenido, digamos, todo lo que, bueno, todo lo que he querido, digamos, o sea, no, no digo cosas superfluas, en plan quiero una carta de Louis Vuitton, pero
4: mm. pues, mis
2: padres han trabajado, nos han dado una buena educación, nunca he tenido ningún sentido de, de que me faltase de nada, creciendo mm. es decir, en un sitio cómodo, eh, y entonces, yo creo que... Me ayudó mucho a... A, a darle valor a bueno, las yo, cosas. Sí, darle, aunque, aunque también he de reconocer, y esto le doy siempre a crédito a mi padre, que nosotros, oye, nosotros crecimos bien, ¿no? vivíamos uh-huh. bien, teníamos una buena vida. Pero, y, mi, y, y mi padre siempre me decía, mira, si quieres algo, eh, consigue la mitad del dinero y uh-huh. yo te pago la otra mitad.
3: Uh-huh.
2: Entonces, eso me ayudó a... Entonces, con, siempre me intentaba buscar cuando era joven, iba a las ETTs con 16, 17 años, mm. y eso, pues a descargar un camión, a llevar unas cajas que te unos días. Eh, Trabajos súper raros, pero bueno, que al final tienes que correr dos, tres días, mm. conseguía el dinerillo que necesitaba y luego para hacer el viaje con los colegas, si me faltaba algo, mm. mi padre me lo daba. Que yo creo que mirando atrás es muchísimo mejor que sin más dar el dinero. ¿no? Porque uh-huh. ahí aprendí que, bueno, oye, aprendí algo que, el, que, que no es fácil ganar dinero y, uh-huh. y, y, y saber el valor. Pero aún así, seguía, yo creo que sí bastante sin ninguna preocupación. Y creo que me vino bien el estar aquí. Y yo creo que en algún momento dije, mira, tío, no o sea, lo fácil hubiera sido tirar la toalla y me voy para Bilbao. Tengo sitio donde vivir, tengo, espero un poco, un curro y ya está. Uh-huh. Y digo, tío, por mis huevos. Y no sé por qué, dije, por mis huevos, tío, va a quedar aquí. De aquí no me van a echar, tío. O sea... Uh-huh. Y, y, entonces eso. y me vino bien y, y aprendí muchísimo de por eso, porque lo pasas, mm. digamos, entre comillas mal digo entre, entre comillas mal porque siempre tenía. Pasaste roncha, caso, que es el, 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 pa-
0: el nombre del programa, Albert, eh, Álvaro. Perdón. El, el nombre del programa se llama pasar roncha, que es eso, pasarla difícil. Pasaste roncha ah, entonces.
3: Sí.
1: <risa> eso, 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 lo había eso, escuchado.
0: Bueno, eso lo había escuchado, esa frase. No.
2: No, no, no la había escuchado.
0: Bueno, okay. Uh, entonces, disculpa que te interrumpa, pero
2: no, no 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 pero pero también siendo honesto es decir en mi caso era un poco fácil porque siempre iba con un paracaídas es decir mm. eh, siempre sabía que en cualquier momento podía coger, coger un avión me claro. voy a Bilbao y claro. tengo un sitio donde meterme claro. y tengo a alguien que me va a mantener. Exacto. Pero bueno es decir entonces fue difícil. En, en ese sentido porque sé que gente la pasa mucho peor porque gente que no tiene incluso eso y, sí. y no tiene nada y tiene que ese dinero es lo que hay sí. eh, en mi caso eso pues fue difícil eh, eso decidir bueno pues me quedo aquí sigo haciendo esto sigo eh, pues recogiendo vasos a la noche y y, sí. y oye hasta que salga algo aquí aquí no me aquí no me sacan y luego pues eso poco a poco eh, pues al final sí que salió algo y, vol- y... volviendo ya a la ves,
0: pregunta ves. que te hice antes a la que entramos a esta, a esta sub sí. tarjeta, sub etiqueta que era este, después de los cuatro años ¿tú te vas de allí por? ¿porque contrastes algo más? o, o sea, estoy hablando de la embajada sí, encontré,
2: sí, encontré eh, un trabajo en, eh, en la agencia de la migración de las Naciones Unidas okay. eh, que se llama IOM era antes era independiente de las Naciones Unidas pero en 2016 se formó parte de las Naciones Unidas International uh-huh. Organization for Migration uh-huh. y estuve ahí eh, muy poco eh, eh, tuve un jefe de los peores que he podido tener eh, nunca es decir fines
0: fines el hombre perdón fines
2: no alemán alemán y sí, eh, también una buena experiencia para aprender cómo nunca tratar a la gente o tratar a la gente en un empleo, en un, en un sitio laboral. Es decir, era siempre...
0: ¿Déspota crees
3: eh, tú?
2: Sí, hacerte sentir... Él hacerse sentirse como que sabe todo y tú no sabes nada... Mm-hmm. Era o sea, un móvil. miedo de... Eh, en cierto sentido, yo, yo diría que sí. Es decir, cuando me fui y lo dejé muy claro, o sea, la de recursos normal le hice todo sí. y le dije, mira, eh, este tío es un impresentable. Es decir, eh, no sé, eh, hubo ciertas cosas que, eh, una yo creo que el ejemplo que siempre que siempre cuento, eh, que, 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 que aún a día de hoy me da como, como, como asco, eh, entré a trabajar ahí, al de... Al de poco, pues más gente en octubre y en diciembre es pues esto lo del picuyoulu, de la fiesta de Navidad y tal. Hmm. Y entonces era ir a Tallinn, pasar la tarde y volver. Eh, bueno, a ver,
1: ¿Quién sobrevivía a eso? Porque la gente muere, ¿no? En esos viajes.
2: Sí, 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 sí. Sí, sí, esos son peligrosos. Sobre todo
1: hay mar por medio, ¿no? Que un barco.
2: Sí. Y eso, yo llevaba dos meses, con lo cual estás todo nervioso, con... Y entonces, en un momento dado, acabo, pues eso, con mi jefe, con el jefe, es decir, con el jefe jefe de, de todos, el jefe de la misión que también se llama, y otro como oh, gerente y tal. Con esos tres acabo en un, en un bar. Entonces, claro, estás como con todos los jefes y yo nervioso, eh, como, ¿sabes? estás nervioso, mm. acabas de empezar y... Claro, quieres dar y alguna este impresión, tío... ¿no? Supongo, ¿no? Sí, sí, es decir, tampoco sabes el humor ni nada. Mm. Y este tío, el que era mi jefe... Eh, ya está como borracho y entonces me empieza a preguntar por mi mujer y y entonces, y esto delante de los otros Eh, ¿enseñas una foto de tu mujer? entonces entiendo que aquí empiezan las diferencias culturales a mí personalmente me toca los cojones que alguien me pregunte eso no no un amigo es decir, hay, hay situaciones en este caso sabía perfectamente que lo que quería era ver si mi mujer estaba buena o no y comparar Cosa que me da, o sea, o sea, sí, evidentemente estos eran diferentes culturas, pero a mí, o sea, absolutamente o sea, cero. Y luego ya pensaba en mi mujer, que es finlandesa, ¿Mm? que eso ya lo odiaría. O sea, que alguien le esté viendo para. ¿Sabes? Es que, como para juzgarla, como qué, qué, pinta tiene. Coño, es que, Entonces, que también. O sea, es en...
1: que también suena. O sea, ya que un jefe te pregunte, suena como raro, ¿no?
2: También. Eh, eh, totalmente es que, raro. Es raro. Es que es raro. Si totalmente ¿no? fuera de lugar, de mala educación, ¿Mm. con alguien que acabas de conocer. Entonces yo jajaja ja, 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 consigo esquivar y no enseñarle ninguna foto, ¿Mm? pero él, yo sin preguntarle nada, me pide enseñar una foto de su mujer. Y claro, yo no sé qué hacer, tío. o sea, yo estoy ahí viendo a su mujer y yo qué quieres que te diga, que está buena, que no sé qué. Entonces yo me queda mirando y como no sé, como moviendo la cabeza, como bueno, pues sí, qué quieres que te diga. Pero luego insistió y, y sigue insistiendo que enseñase, les enseñase una foto de mi mujer. Y entonces lo que me sigue dando asco es que al final, al final, les enseñé. Si no, fui a ver a su Instagram, les enseñé una ¿Mm? foto. No creo que comentaron, eh, no dijeron nada, ¿Vale? pero, pero ahora lo pienso y digo, joder, le, le he mandado a tomar por culo, tío. Es súper real. tío, me, me, me sigue poniendo rellaz- rellaz- como mala hostia cuando, cuando lo pienso, tío. No, seguro, tío.
0: Yo acabo de escribir aquí, esto es un complejo narcisista, del de, típico narcisista que, que quiere, que sí. se cree mejor que los demás, pero en el fondo lo que tiene es miedo y se siente inferior a todos. Hmm. Eso es todo lo que ya... he ah, de... dado en el clavo. Y desafortunadamente ese, ese tipo de hijos de puta abundan, son como las, como las cucarachas, los hay en todos lados. Y en todos los niveles de trabajo, del más alto hasta el más bajo, bien sea que trabaje por una empresa internacional o lo que sea. Hmm. Ese, ese tipo de gente desafortunadamente abundan Esos son los, 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 los típicos bulliers, los que fueron bulliers en, en, en la escuela ahora se convierten en narcisistas cuando oh. son adultos. Hostia, tío. Pero bueno. Sí, un
2: acomplejado. Era, eran unos complejos todo con el sí, como con el dinero, con el estatus, con, con eso, como comparando con todo mm. y, y acabé, ¿sabes? Muy, 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 muy quemado y luego tuve la suerte de... O sea, pero ese tipo
1: de, de, de comportamiento o sea, contra ti, contra la gente, era así constante, ¿no? Supongo, ¿no?
2: Sí, con, eh, con todos. Es decir, mm. eh... En eh, pues los como, como, como que ahora ya casi como que lo he borrado de, 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 de mi mente, pero bueno, hace
1: falta que, sí, que uf, bueno, final, así. También
2: cosas chistes, sí, como chistes también. Como, imagínate, estamos en la organización eh, internacional de la migración, que me parece que hacen un trabajo eh, estupendo y algo necesario, que uh-huh. es para ayudar que, el, que haya migración, gente en necesidad tenga una migración más segura y ayudarles. Y... Y es, imagínate, estamos en eso, que es un sitio, digamos, internacional. Es decir, hay gente, ahí éramos todos de finlandeses y de, de muchos otros países. Y como temas, eh, como comentarios eh, raciales, comentarios sobre mujeres, sobre... Eh, eh, ¿Sabes? Y, y esto se, 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 se habló, ¿eh? Y, y la gente se quejó. Y luego, no sé, cuando ya todo el mundo se quejó, el tío... de La manera que reaccionó, es decir, ¿Mm? cuando se hizo, se hizo estas encuestas de satisfacción... Lo único que hacía era, ah, que no me dejan hacer bromas. Ah, que no me dejan hacer bromas. Era lo que se quejaba él. Y ese hombre ya
1: llevaba eh, tiempo en el, en el cargo. Supongo sí, que sí, sí, ¿no? Sí, mucho.
2: Llevaba 10 años ya al menos trabajando ahí.
1: Coño. ¿Y sabes si hoy en sí, día sí. continúa o supongo que no, ¿no? Que le habrá, se le habrá acabado el chollo, Creo ¿no? Que sí. que ¿no? continúa? Sí.
2: Creo que sí. Creo que sí, no tengo ni idea. Eh, evidentemente no, no, no me ha tenido contacto. Mm. Por, bueno, pues no, no, no le
0: debo. más... Policía, este hijo de puta ya. Vamos a dejarlo, vamos a
2: dejarlo sí. atrás.
0: <risa> Eres un hijo de puta. Sí. Eres un hijo de puta tú, señor <risa> <Eso>. alemán. <risa>
2: Pero bueno, todo esto, todo esto acaba bien porque luego eh, consiguió un puesto en, el, en la Agencia Química Europea aquí en Helsinki ¿Mm? y es sin duda uno de, de los mejores... ¿Dijo el de qué? Química. Con... Ah, ok. Agencia Química Europea y... Eh, con, con un equipo eh, maravilloso, mi jefa es eh, diciéndolo de una manera vulgar, la puta ama ¿Hm? o sea, es es, es majísima, es súper todo el equipo es gente de ¿Tienes ¿Y eso foto? que decía ¿no? del, de, del trabajo público ¿tiene foto
0: de ella? Es decir...
2: <risa> ¿perdón? <risa> no, 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 no <risa> 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 <Todo> qué cabrón <risa> no qué cabrón, qué sí. es un poco y... puta
1: se lo puedes decir
2: <risa> sí, sí, sí eh, Y este es un sitio donde Ya el, bueno ahora justo se ha ido El anterior eh, Director ejecutivo se ha ido Que era muy bueno, y era un danés Y era el que, un mensaje que es muy importante siempre es decir, somos empleados públicos y, y nos están pagando Con dinero público, tenemos que hacer un buen trabajo No tenemos que derrochar y Entonces No sé, es un sitio donde estoy muy contento Con la gente que trabajo, son gente muy inteligente Y muy competente ¿Sí? cosa que eso, que lo que decimos ¿no? que igual en, en, en lo que es la fama de los funcionarios, del empleo público, que si es gente que no hace nada, hmm. le da igual su trabajo uh-huh. aquí es completamente lo contrario eh, también he de decir que son sueldos justos y, y entonces claro, pues tienes a gente contenta trabajando y, hmm. y, y gente que, es, que está capacitada porque claro entonces
0: ay, ay, en lleva, ese sentido llevas como unos cinco años ahí ya, ¿no? aproximadamente
2: no, aquí llevo. Entré en. Do, octubre de 2019.
0: Ok, unos.
1: Cuatro,
2: tres, tres, espera, tres, tres. Tres y
1: pico. O sea que cambiaste desde sí. de, de, del puto casi infierno, ¿no? Al, al cielo ahí con.
2: Exactamente. Sí, exactamente. Y pff, mi jefa todavía se ríe porque cuando llegué hmm. también ella me preguntaba, oye, si tienes algo, ¿me quieres decir algo? Y yo le decía, mira, tío, no te quiero. ¿Sabes? No te quiero hacer la pelota. Hmm. Pero es que estoy encantado, tío. O sea, vengo donde de, un hijo de puta. Es que mm. estoy encantado. Digo, no tengo. Ya sé que parece como de coña, pero no tengo ninguna queja. Mm. Estoy genial. También. a mí. quiero trabajar y. Qué bueno, tío. Y... Sí. Y entonces.
0: Entonces esto nos da, nos da cabida, nos da entrada para la segunda fase de tu vida. Porque tú tienes esta vida así. Que pareciera, pareciera que fueras un tipo así super serio, Coño. un tipo que no sale de la casa, un tipo que, 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 que lo que hace es leer libros de, 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 química. de química y esas cosas o sea. así, todo un tipo serio, pero en realidad, eh, Álvaro tiene, es, aparte de, aparte de todo lo que de lo que ya hablamos, es, es youtuber y también eres guitarrista. Eh. Vamos a hablar primero de lo de, sí. que, yo creo que, primero lo de la música, porque yo creo que la, lo de la música es lo que te lleva a, lo, a ser youtuber. ¿Cómo entraste a lo de, tienen una banda punk, no? entiendo.
2: Sí, sí. Una, toco en un grupo que se llama Teresa Banks. Uh-huh. Y eso, la verdad es que, claro, no lo he comentado, pero eh, eso también me ayudó mucho a quedarme eh, en Finlandia. Eh, cuando en toda esta época de, de, de trabajos uh-huh. así temporales, por un lado justo estaba en noviao, uh-huh. pero bueno, tampoco creo que hubiese sido muy difícil, muy difícil eh, que se mudase a España pero luego encontré, tocaba antes encontré también en un momento de mucha suerte eh, empecé a tocar un grupo que se llamaba Lifeline Lost y digo mucha suerte porque lo mismo con el tra- que en el trabajo ¿Sí? yo creo que este grupo eh, me dio una oportunidad que tampoco necesitaba andarme porque, es decir, yo eh, sé hablar un finlandés muy simple entonces íbamos a hablar en inglés ¿Sí? y entiendo la, la idea de decir tú estás en un grupo que hablas todos el mismo idioma y decir, joder o sea, ahora si tenemos que meter a otro y hablar todos en otro idioma Puede ser un poco coñazo Y yo tampoco aportaba Es decir, yo soy un guitarrista muy simple mm. Pero, no sé, pues eh, decidieron darme esa oportunidad Y, y, y siempre estaré súper agradecido Y con, sobre todo con uno, con Nico, con otro guitarrista Sigo estando muy en contacto con él Y, y nos llevamos muy bien y, o sea, tú, y, tú, por ejemplo, en España yo, ya, ya, no,
1: ya le dabas, supongo, ¿no?
2: Sí, pero entonces aquí es donde eh, la diferencia fue que en España tenía un grupo. A mí siempre me ha gustado el, digamos, este punk californiano, ¿no? Lo que mm. se llama skate punk, no effects, melancholy, Rancid, Pennywise. Eso ha sido siempre de, de pequeño siempre, o sea, mi obsesión y lo que siempre quería tocar. En España toqué en un grupo que, eh, o sea, tocábamos así como una especie de sí, cañero y tal, pero mm. no era esta, esta música. Entonces bueno, estuvo bien, tuvo un grupillo, sacamos un un par de discos y tal, pero en esta vez be- esto ya era, joder, este es el tipo de música que me gusta hacer mm, mm. y entonces claro, mucho más motivación decir, joder, por fin, tío, por fin encontré un grupo donde toco esta música que ya hago esta música que me gusta mm. y, apart-
0: y-, y aparte una cosa, Álvaro, que, que las bandas son, yo muchas veces comparo comparo las bandas como la, con las con los matrimonios o, y con las empresas, inclusive, sí. porque porque tú puedes entrar a una banda donde digamos, son cuatro personas, pero te las llevas bien con uno y tienes un poco así como de guerra con los mm. otros tres. O puede ser que no te las llevas con ninguno. O puede ser que tú seas el que esté creando problemas porque la, la porque, gente, la sí. gente, la gente es, es lo que es. No, la, puede ser que los otros tres se la estaban pasando bien y cuando llegaste tú, entonces un poco se rompe la relación. Es, es muy difícil mantener una banda larga. Una banda, una, larga, sí, una banda un grupo de gente eh, pasando mucho tiempo juntos y, y conservando Eso. la misma energía. Eso es, es muy difícil.
2: Muy, muy, muy difícil. O sea, muy, muy, muy difícil y, y por eso los, las bandas no duran y, y yo, por ejemplo, en este, en Lifeline Lost, pues eso estuve unos años y al final llegó un punto que, que no funcionaba para mí,
3: ¿no? Y es decir, me llevo muy bien con
2: ellos, eh, ya hubo ciertas cosas y, y eh, pues ya no... que, que no funcionaban, ¿no? no. El, que el ambiente, que el, lo que yo quería hacer, pues eso. Pues bueno, creo que pasa, ¿no? Eh, durante no. los años empieza a ser una, como una relación... Amorosa, igual al principio es de una manera y Fantástica tenis, ¿no? Es completamente distinta mm. la relación mm. Entonces es muy difícil, de ahí, me, de ahí me fui Pero, claro, siempre estoy agradecido A esto, a Lifeline Lost Porque me dio la oportunidad De, 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 de meterte de en el En el círculo, entré de conocer a otros grupos Fue lo que te quitaron Entonces, la virginidad eh, perdón, me quitaron la. <risa>
0: Fueron los que te quitaron la virginidad. la virginidad. Si hacemos la analogía que esta fue sí, la, la, sí, exactamente, la... Sí, exactamente.
2: <risa> sí, exactamente. Sí, exactamente. Y entonces, por ejemplo, eh, Yusi, quien toca el bajo, pues le conocía de otro grupo. Entonces, fue todo unas casualidades. Y, y, y la verdad es que sí. Y, y con Teresa Banks eh, seguimos, pero ha sido duro. Es decir, el, <risa> el año pasado cambiamos de guitarrista. Y ha sido una de las, cosas, las peores cosas que me han pasado y, y eso, porque tienes relaciones tienes y entonces es muy duro y, y, y claro, es, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero hay que, la única manera es hablarlo hmm. y es hablar las cosas y que la gente diga su opinión y entonces yo con este grupo intento hacer, aunque a los, sé que a los finlandeses les incomoda mucho, eh, les incomoda mucho, porque además en este, en este grupo estamos un, un italiano y un o sea, el cantante es italiano y yo soy español y entonces eh, es decir, nosotros tenemos, digamos nuestras manera de hablar hmm. son más similares entre nosotros dos que los otros tres finlandeses y, y, los, y se nota mucho que muchas veces los finlandeses como f- que no prefieren, y digo, no tío, ya sé que va a ser incómodo, pero lo voy a, lo tenemos que hablar hmm. o sea, ¿qué es esto? ¿qué es la e? ¿Qué, ¿qué opinión tienes? y eh, hay a uno que sé que le tengo que, que, que le cuesta mucho y siempre es al final explota al final de algo si no ha dicho algo y mm. o entonces sea, ahora lo sé y siempre le digo oye dilo, dí di tu opinión tío, aunque no te guste tío, aunque no te guste mi idea, aunque no te guste esta idea que tengo para estar apuntado lo que fuese mm. dímelo ahora tío, prefiero que me lo digas ahora, o sea que es que y, y buscamos otra idea y lo hablamos y entonces pues poco a poco eh, eso ha ido funcionando mejor mm. Y la idea...
0: Pero lo la se aprendiste en la embajada, ¿no? <risa> no,
2: no. Y... no,
1: no, no se le... hace <risa> molesto y punto, me caen la puta.
2: Y luego, sí, y luego la idea de... Yo, claro, yo ya estoy cerca de los 40. Uh-huh. Y sé que esto no va a durar para siempre. Bueno, o eso sabes, lo que hablábamos, poco... tío.
1: ¿Qué... ¿Qué años tienes tú? ¿Cuándo naciste?
2: Yo en el 83. Ah, okay. Voy a cumplir tre- 39 en un mes
1: mm, Vale, vale. O Acá sea ahí estábamos entonces, un poco discutiendo.
2: Sí, yo eh, espero tocar siempre en grupos, pero sé que eso, que las cosas tienen. Es decir, la gente tiene familias, la gente mm. tiene esto, las cosas cambian. Entonces, sé que este grupo no. Lo más, no, lo, 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 lo más seguro es que no dure para siempre. Entonces, mm. intento aprovecharlo lo máximo posible. Entonces, mm. siempre quiero hacer cosas y, entonces, pues por ejemplo, eso intentamos siempre. Oye, mira. Eh, somos cinco, con lo cual, pues oye, se vota tres, sí, pues tiramos para adelante aunque a uno no le gusta y yo muchas veces no, no lo hacemos siempre, pero bueno, pues igual mi idea no es la mejor y es otra y, pero para mí lo importante es siempre seguir para adelante ¿Y, lo... y siempre a, a, a hablar, tío, cuando algo te está molestando mm. es, mm. es lo importante hablarlo y sí, es y, un poco lo que, lo que dices, ¿no? ¿eh? Que,
1: que el tema finlandés, ¿no? finlandeses en, en el sentido de, de expresar sus emociones y lo que piensan hay que arrancarle las palabras casi a veces, ¿no? Mm.
2: Sí, nosotros somos más, más más abiertos en ese sentido, mm. muchísimo más.
3: Mm.
2: Y sí, ellos son muy de, bueno, tiro para adelante. Y luego igual en un momento se toma unas cervezas y te lo dicen, mm. o, o, es, o explota cuando ya no han podido más y joder, ven que algo va a salir y no es lo que le gusta, de repente pues lo expresan mm. y te lo expresan en un mensaje y dices, joder, ¿me está hablando esto? 500 veces, tío? Mm. y... Y hemos tenido conversaciones, eh, y ha habido momentos de alguno de querer dejarlo y tener que decirle, tío, que es que espero que entiendas que yo, es decir, eh, te quedo con locura y que todo esto, no sé, no, no, es decir, yo no creo que te vayas o cosas pues mm. así. Y, y entonces yo creo que eso les cuesta igual entender o que mm. nuestra manera de decir las cosas igual decimos cosas y piensa que estamos enfadados o… Mm. Pero es más, es más, estamos concentrados en conseguir un objetivo. Sí, claro. Y hoy lo decimos. Y se puede tener alguna diferencia y le puedes mandar a tomar a por culo a alguien. Y para nosotros es igual un poco más eh, no sé, más fácil. Mm. Y ellos es, lo toman de otra manera, digamos.
4: Mm.
0: Y volviendo a lo que estábamos hablando antes de, de la edad, eh, Álvaro, es que yo también toqué, yo toqué por mucho tiempo en bandas y, y yo te puedo decir que con los años lo que va pasando es que cuando eres joven tienes la idea de que, bueno, yo estoy en una banda y la vamos pensando que la vamos a pegar algún día y vamos a vender, pero cuando Eso, vas sí. pasando los años entonces tú dices, bueno, ya ok, yo yo toco en esta banda porque simplemente me gusta, o sea, cuando estás en los treinta mm. y tantos, pero todavía tienes la idea de que quizás todavía la podamos pegar. Cuando ya entras a los 40 ya tú lo haces, por si sigues, es porque simplemente te gusta y ya. Mm. Y no tienes ningún ni nada detrás de eso. Entonces lo que pasa con eso, lo malo de eso es que si la gente en la banda te empieza a tocar los cojones, tú dices, coño, pero ¿por qué yo tengo que pasar por esta mierda si esto lo hago por, nada más por, por un placer? Mm. Entonces ahí es pero... donde se ponen las cosas difíciles, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente es eso. Yo creo que, eh, ya más ahora, eso igual estoy encontrado con bandas más jóvenes y les intento decir... Mira, yo, es decir, yo tenía la, la misma idea. Cuando tenía 20 años, 20 y tantos años, tienes ese sueño. Todo el mundo lo tiene, ¿no? Que toca un mm. grupo ese sueño de pegarla, de, ¿no? de, sí. de, de tener algún tipo de éxito, mm. de tener algo. Y siempre nos imaginamos igual, igual el éxito en algo muy grande, mm. algo grandioso, un gran teatro, un gran estadio. Cuando creo que en una banda el éxito. Eh, hay, hay pequeños éxitos que hay que disfrutar y, mm. y apreciar. Y, y esto lo digo porque, por ejemplo, a mí me ha llevado, eh, pues eso, eh, pues no sé cuándo empecé con esto. Eh, pues igual tendría, 30 y, que tendría 32, 33 cuando empecé con este grupo y, y escribimos una canción que luego la gente la cantaba y le gustaba. Y pues eso, la gente la ha visto en YouTube, la gente la, sí. la ha escuchado. Con el, con el grupo y eso me ha llevado treinta y pico años, tener una canción... Que tengas gente que se la sepa y que te la está cantando. Hostia, y es, y eso es, es un gran éxito o sea, eso. ¿eh? es un sueño. O sea, es, es, sí, es un, es un sueño hecho realidad. Y claro, cuando eres joven no piensas en solo eso, piensas en un estadio. Pero, mm. pero la realidad es que eso, es, es te das cuenta que es mucho más difícil, que hay muchas más bandas. Y que conseguir eso mm. cuesta muchísimo y, y hay que apreciarlo. Y esto lo digo porque esta banda que me encanta, eh, que son muy jóvenes, tendrán menos de 20 años, yo creo, o 20, incluso esto, o sea, 20 o así, que se llama Sweet Green,
3: hmm.
2: tienen ya una canción eh, que me encanta. O sea, y, y he visto un conciertos suyos si y a la gente también le encanta y la cantan. Y entonces pues un día estaba, fui a verles un concierto y luego estuvimos pues, ahí tomando, bebiendo y tal, Joder, el guitarrista, y una del guitarrista me decía, joder, y, pues, hablando de esta canción... Hmm. Dije, joder, no, pero ya estoy cansado ya de, de tocar esa canción. Y le digo, eh, chaval, cálmate. Es decir, tienes 18 años o 19 años mm. y has conseguido algo que muchísimas bandas no van a conseguir. Y es que tengas a ¿Agento? 40 50 personas mm. cantando la mm. canción que has escrito. Mm. Con lo cual, ¿no? ni se te ocurra parar de tocar esa canción, la vas a tocar siempre, tío.
0: Mm,
2: sí. Y y, aprécialo y porque esto te digo que no va a ser para siempre. Y sois muy jóvenes, y oye, con suerte, seguís durante el 15 años, pero pff, eh, no suele ser lo que pasa con, con los grupos. Ajá.
0: Está complicado, ¿no? Este, sí. Álvaro, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor solamente me importa a mí porque no, no sé. Sí. Yo soy luthier y yo hago guitarras. ¿Qué tipo de, okay. de, de equipo estás usando en este momento? Me da curiosidad.
2: Joder, pues, pues eh, eh, me alegra saber que, que seas luthier porque ahora te voy a contar la historia de. Justo ayer también seguí trabajando en ella. Eh. Bueno, te contesto primero. Eh, Tengo. Suelo tocar con una. eh, Con una Gibson Les Paul Studio. ¿Qué año? Que era, evidentemente, creciendo, viendo skate punk, eh, todos tenían esas guitarras y era mi sueño. Entonces, tengo esa guitarra. ¿Qué año es? Que es la que. del 2006. Ok. Y y la conseguí comprar como por 600 euros. En Estados Unidos fue una tienda, entonces era mi sueño. Vendí otra guitarra que me arrepiento muchísimo de haber vendido. ¿Qué guitarra era? Eh, una Fender Stratocaster eh, americana. Era como azul, se veía como la madera, era preciosa. Uh-huh. Pero bueno, la vendí, mi sueño era tener una Les Paul. Y, y fue a la tienda, entonces, claro, yo todo nervioso. Eh, entonces pruebo una, la, que, la que es ahora mi guitarra, que estaba ahí colgada. Y le digo, ah, vale, pues sí, quiero esta guitarra. Y me dice el tío, bueno, pues te, te la esta es la última de que queda, te la, te la envuelvo y le, le digo, ah, pero y eso que yo no estoy soy muy incluso, ahí creo que sería menos negociador, digamos, mm. pero le dije, oye es que tiene aquí unos raspones sabes de que la gente había estado tocando esa guitarra me mm-hmm. dice, ah, vale, pues mira, si quieres te la dejo por, bueno, te puedo pedir una nueva, o si quieres te la dejo por eso al final al cambio eran 600 euros y yo, ¿cómo? sí, perfecto, envuélvemela chaval, o sea, Coño. porque ya esa, esa guitarra esta la tengo, no destrozada pero ya lleva sus kilómetros, mm-hmm. Entonces tengo esa guitarra, luego tengo un amplificador Orange eh, Dual Terror sí. muy simple uh-huh. y también con una con eh, eh, con altavoces también eh, Orange. Ah, tiene un y, combo. Sí, tengo de, de, de 2x12. Ah, okay. Es decir, es el amplificador y, y los altavoces. Sí, que sí. aprendí después de mucho tiempo. Antes tenía que bueno, eran 4 por 12 uh-huh. estas pantallas grandes. Sí y luego me di cuenta que con la mitad de eso como siempre te amplifican
3: uh-huh.
2: eh, ocupa menos en el coche uh-huh. y vas a pesa menos lo mismo. Uh-huh. En, pesa menos y en los bares uh-huh. eh, te van a aplicar no,
0: no ¿no? y, bueno. y sí yo ¿sí? hoy en día amplificadores de, de 100 vatios no tienen ningún ningún sentido, ninguno <risa> a sí, menos nada, que estemos nada, hablando nada, de igual. headroom y todas esas cosas, pero estos ya son Términos que a lo mejor te van a importar en muchas otras cosas. Pero en bandas tocando en locales, 100 vatios es bueno, ridículo. Mm. Es absurdo. Sí. Okay.
2: Entonces yo ya me movía a hacerlo lo más simple de transportar posible. Mm. Luego, guitarras. Aquí ya uh, soy eh, muy mal guitarrista con demasiadas guitarras. Porque, <risa> uh, entonces... Tengo esa Gibson, que es la que. Tiene el, más...
0: el típico problema que la mujer siempre te pregunta: ¿Y otra guitarra por qué?
2: Eso mismo. <risa> <risa> y entonces esa Gibson, que esa, que se va a quedar conmigo, no la pienso, esa no se va a vender, va a ser mi guitarra para siempre. Y luego tengo una. Esta compré hace poco, eh, porque yo eso me encanta la, la simplicidad, ¿no? Yo toco. La mayoría que toco son temas rítmicos y de punk. Y toca directo lamp, ¿no? Para mí lo lo más simple, ¿perdón?
0: Directo lamp te conectas, no usas pedales.
2: No, bueno, eh, aquí ahora caja. Entonces, siempre siempre era era, eh, Foot Switch. eh, 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 Tuner. Y la guitarra y eso. Eh, Conseguí comprar, que me apetecía muchísimo una una Epiphone Junior eh, del modelo de Billy Joe Armstrong que sacaron mm. ahora hace poco sí, que son bueno. baratas pero son guapísimas sí, claro. y tenía ya una Epiphone eh, de Junior también que sacó Epiphone que es que para cualquier guitarrista que empiece son como 400 euros y están de puta madre una pastilla y rock and roll a muerte
3: mm.
2: y, pero justo salió la Billy Joe Armstrong blanca que me encanta mm. entonces vendí la otra y me compré esta y esa eso también no la voy a vender nunca Luego, ahora por ejemplo, tengo aquí al lado tengo una Telecaster, eh, una Fender Telecaster que creo que es falsa, o al menos, el, igual el cuerpo es real, pero el mástil, creo que es eso chino o lo que sea, que la compré de joven también, lo mismo, con el punk rock, viendo no FX, el jefe, siempre mm. con una Telecaster, tal... Y me la compré de segunda mano. No tenía ni, ni ideas La compré a un tío que apareció ahí. La sacó del, del maletero. Y, pero bueno. Oye, suena. Pues eso. El, el mástil. sí Pero bueno. Eh, suena, suena bastante bien. Y está bastante guapa. Luego. Tengo. Eh, eso. Me arrepentí de vender ese Stratocaster. Y, pero todo esto tuvo un final feliz. Porque cuando me casé. Un tío mío. Que es... Que toca la guitarra, pero eso es guitarrista de estar en casa y tocar su blues y tal. Tenía una Stratocaster que compró hace un buen de tiempo como nueva. Y me la regaló por, por mi boda. Que fue uh-huh. una sorpresa y la tengo aquí también. Uh-huh. Y, y es una guitarra fantástica. Okay. Luego tengo, que encontré... Joder, oh, es que esto va a llevar un rato. Eh, eh, acústica. Eh, tengo una Fender Tim Armstrong. Te encontré por, por puta casualidad m- mirando Wallapop en España Hostia. que es el Wallapop es el, la app de segunda mano. El Tori, eh, un, tío la, vend- sí, oh, sí, sí, un tío la vendía por 120 euros, no sé o si sea, sí. mm, original. Yo creo que no tendría ni idea. Sí, sí. Yo no tendría ni idea de lo que tiene. Bueno, que cuestan 300, 400, pero igual de segunda lo puedes vender por lo mismo o igual incluso un poquito más.
3: Hmm.
2: Y uf, directamente la pillé está fenomenal. Solo tuve que ajustar un poco el, el cuello, tal. Y me dijo, no, ah, bueno, sí, el cuello está, es total. Yo, vale, vale, vale. Me la pillé y esto de puta madre, Es como pequeñita y tal. Uh-huh. Eh, luego tengo otra Epiphone Les Paul, que está muy guapa, una roja, que era la que tocaba en España, la tengo en España, que es con la que solía tocar en España. Y, y luego, ahora, no sé si me estoy olvidando alguna. Eh, eh, ahora tengo, eh, ahora que dices que eres utier. Eh, aprecio bastante mucho más tu trabajo porque bueno eh, el año pasado eh, cambiamos de guitarrista sí. y el que ha llegado es un freak de las guitarras eh, le encanta también sabe más de guitarras y de un poco pues eso, de arreglar las guitarras eh, eh, fue empezó a aprender un poco pues eso fue aquí a algún sitio donde podía pudo construir un poco su propia guitarra es decir, no es Dutiel, pero lo gusta mucho y, y entonces pues eso. somos Estamos los dos todo el rato friqueando sobre guitarras y, y, y tal. Entonces, claro, él como hace tantas cosas, a mí, pues joder pues, yo también quiero intentar y no sé qué. ¿Mm? Entonces dije, quería un una Explorer. ¿Mm? Y, y entonces Pero claro, quería un Explorer solo con una pastilla. Okay. Y entonces encontré otra vez en Wallapop, estaba en España, y justo encontré un tío que vendía un Explorer también por nada, por... Por 100 euros, pero era eso, como era un monstruo, es decir, le habían cambiado el, el, el mástil, las pastillas, no sé qué, eh, tenía muy mala pinta. Uh-huh. Pero bueno, tenía una. lo bueno que tenía es que tenía una, un estuche hecho a medida,
4: uh-huh.
2: que ya el estuche casi valía ya 90 euros, con lo cual dije, bueno, pues entonces la pillé y mi plan era eso, quería eh, quitarle la pintura, uh-huh. tapar la pastilla del puente uh-huh. y eso, que fuese solo una pastilla y un volumen, ¿Sí? y explorer. Joder, me ha costado porque cambiaron el cuello y el que cambió el cuello, el el hueco, el pocket del del cuello, le quitaron madera y entonces ha sido un cristo conseguir ponerle, bueno, la altura y todo eso, pero bueno. Luego la pinté, la pinté blanca, conseguí taparlo y tal, tenía buena pinta, pero luego me puse nervioso, puse el, el, el gloss pero no lo dejé secar mucho tiempo, entonces se llenó todo de mierda. Oh, entonces, justo ayer... Pero bueno, todo esto tiene un final feliz porque entre Lauri y el otro guitarrista consiguió, tío, poniendo movidas, no sé, de esto, no sé qué más no sé cuantos, consiguió que funcionase. Y entonces el, el miércoles fue la primera vez que conseguí tocar tocarla. Compré un cuello en China, hmm. que compré uno que no era de la escala correcta, no sé. Tío. Entonces, pero ya por fin consiguió que, que funcionase. Hijo de, me encanta cómo suena. O hmm. sea, me, me ha encantado. Ahora, con lo cual día digo, bueno, pues ¿sí? ahora que suena bien He vuelto a quitar todo Y ayer la estuve volviendo a pintar Y a intentar hacerlo bien y poner bien el, el gloss ¿Mm? Y a ver si ya conseguimos Pero ya el cuello funcionaba eh, Estaba eh, afinada Y me gustaba cómo sonaba, tío Tiene un sonido...
1: ¿Te vamos a ver no sé, toca- tocando sonido. con esa o qué? Los próximos conciertos ¿Qué, perdón? ¿Te veremos tocar con ¿Okay? esa en los próximos
2: conciertos? Eh, pues... Eh, eh, espero que sí, tío eh, Yo creo que eh, te tienes eh, que poner. Al menos tuve el ensayo, no, no, no dio ningún problema, es decir, mm. tampoco se me iba mucho de, no se desafinaba ni había, no, no, no sentía como que en algunos sitios. Entonces, yo creo que si ahora conseguimos volver a montarla y ya con lo del cuello solucionado, te la están t- las, cu- las cuerdas están un poco, es decir, te la tienes que no poner muy bien en su sitio.
0: Te la tienes que poner super baja, estilo Jane Hefflin en los 80 que se le ponía sí, 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 la ponía sí, por la rodilla sí sí. sí,
2: sí, 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 sí. No, no, eso por supuesto, eso por, eso por supuesto. Y, y luego, sí, eh, sí, sí, pero eso, sí, entonces ha sido, ha sido, ha sido gratificante hacerla, mm. pero joder, mm. eh, ves lo difícil que es, mm. que quede bien, y esto joder, menudo trabajo, tío, sí, o sea, me lo he pasado bien, pero claro, ves, joder, pues ahora más o menos va a quedar una guitarra, que joder, y parece guapa, mm. si manda una foto, Luego puedes, eso, ves todos los errores y te acercas un poco. Pero bueno, mm. me lo he pasado bien, eh, he aprendido algunas cosillas y... Gran parte y, de mis clientes... Y ahora aprecio mucho más a los tienes
0: Gran parte de mis clientes son precisamente eso que tú acabas de decir. Se, se meten en un proyecto de transformar su propia guitarra o de comprarse una barata para transformarla y, y se quedan a mitad de camino. A mí me llaman, me dicen, hey, yo tengo este proyecto que lo empecé hace cinco años, pero <risa> <risa> nunca lo terminé y bla, bla, bla. Y así. Pero mira, este Álvaro, vamos a... porque esto, la pregunta era de, de esto era... porque esto me imagino, o sea, lo de la música, quiero decir, te lleva a lo de, lo de YouTube, ¿no? Yo no creo que lo de YouTube pensó, empezó antes de, de, de la música. Estuve viendo ahora tu canal, que se llama, no sé cómo se lo, lo pronunciaría, Skart.
2: Yo digo Skart, Skart, digo.
0: Skart. Y me gusta, me gusta el concepto porque no creo que, que yo sepa no de esto. No, no creo que, que, que tengas mucha competencia en, en, en YouTube. Me parece un buen niche que tienes aquí. Que deberías de tener mucho más eh, suscriptores. No sé cómo no tienes más suscriptores. Pero bueno, habla un poco de cómo entraste a lo de YouTube y cómo sí. empiezas.
2: Sí. Bueno, los suscriptores, la respuesta es porque tendría que, 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 que subir más y trabajar más. Pero bueno, ahora yo creo que voy a volver a empezar, va eh, a poder a subir más, bueno, ya ahora cuento esa historia, pero empecé, eh, sí, tenía antes el grupo, entonces, eh, son dos cosas, a mí me ha encantado, me ha gustado siempre muchísimo, y esto también viene por mis mi padres, especialmente por mis padres, el cine y las series, o sea, de pequeño, no sé, igual íbamos los fines de semana, igual, dos veces en eh, el fin de semana al cine, sí. eh, eh, ya para la gente, igual gente joven no sabe, pero VHS, o sea, mis padres tenían igual, teníamos como igual 500 VHS, 300 DVDs, o sea, nos encantaba el, el cine, sí. pero bueno, nos encanta el cine, eh, el cine, las películas, el, las series, entonces siempre siempre me ha gustado eso, y siempre he pensado, joder, me gustaría hacer algo y alguna vez grabé algún vídeo estúpido con mis amigos y, co- y cosas así, pero eso, entonces siempre estaba ahí que, joder, me gustaría hacer algo, algo de esto. Y luego está la música, entonces siempre he dicho, ya cuando te das cuenta que no te vamos a volver una estrella del rock, mm. pero siempre dices, joder, me gustaría estar involucrado en la música, mm. de alguna manera. Entonces, pues, bueno, profesionalmente tampoco fue ahí, es mm. decir, tampoco funcionó. Y, pero luego se unió y digo, joder, joder, me gustaría hacer un, pues me gustaría hacer un, un, un video musical, me gustaría hacer un vídeo para un grupo. Entonces hice un, un vídeo para Life and Lost. Y lo de escart viene de Shopping Cart, porque uh-huh. mi primera gran idea, cuando grabamos el vídeo, quería hacer una secuencia que era, el cantante iba andando uh-huh. y, ¿sabes? Nosotros íbamos andando hacia atrás y digo, bueno, ¿cómo podemos hacerlo que sea más, más fácil? Y es, me siento en un, en un carrito de la compra uh-huh. y que me empujen hacia atrás. Entonces, <risa> entonces así, me, así, así me tengo que ir como andando y me puedo caer y el movimiento, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, fue como mi, mi gran idea... Y no sé por qué se me hizo gracia siempre lo del carrito. Mm. Porque luego tampoco funcionó tan bien. Pero bueno. Ese era el
0: Dolly de, de, de Keto. Eso.
2: eso. Y, mm. y entonces empecé con lo de Shopping Cart. Y luego, no sé, por hacerlo... con que pareciese igual un poco finlandés y tal. Mm. Puse lo de Escart. Y, mm. y ah, su- suena es, bien, suena bien, la luego, verdad. Y luego... Pues lo hice y luego eso. Conoces grupos, pero claro, tampoco sabes cómo decirle a los grupos, te hago un, un videoclip si quieres, no sé, sea, fue algo muy raro y entonces había eh, un grupo eh, ahora, ahora se llaman Custody, pero antes eran, la mayoría de ellos tocaban un grupo que se llamaban Cigarette Crossfire y entonces este grupo pues joder, ahí me acuerdo que claro, tocando con ellos, eran mayores, habían tocado en muchos sitios, entonces claro, eh, como nervioso yo les decía, joder, si queréis un, un videoclip, pero claro, tampoco quieres tampoco sabes cómo ofrecer eso, entonces yo se lo dije en algún momento, ahí le y luego dentro de una tragedia, digamos, nació este esto porque fue falleció el batería. Hostia. Eh, de una manera trágica haciendo skate. Se cayó haciendo skate y falleció.
3: Uh-huh.
2: Y entonces Ile me dijo, oye, harías un... Mira, esto me, me mandó un mensaje, mira, te estoy intentando uh-huh. hacer un vídeo como para recordarle y es muy duro. Eh, ¿Te importaría hacerlo? Te mando cosas. Entonces hice un vídeo y además que me gustó mucho y uh-huh. sobre todo por él yo a Genka que la había conocido eso, tocamos el primer, digamos, mini tour de como de tres, cuatro días que hice aquí en Finlandia, fue con ellos, fue con esta banda, entonces la conocía, súper majo. Y había tocado en un grupo muy famoso en Finlandia de hardcore que se llamaba Instant uh-huh. y, y entonces, joder, pues hice eso y ya, oye, ya como que me animé más, y eso, y entonces empecé a hacer algún otro videoclip, no sé qué, entonces mi idea era, en un momento dado digo, joder, eh, un, bueno, mi primera idea fue pues si hago vídeos y grabo a los grupos en directo y genero dinero hmm. luego lo podría repartir entre los grupos. Pensando eso como era eh, cuando eres joven que empiezas a ser una estrella del rock, digo, ah, me volveré en un gran youtuber y puedo generar dinero y repartir dinero hmm. entre las bandas evidentemente hmm. <risa> <risa> no es así es, eh, no, no se genera tanto dinero Bueno, de momento y... no ha pasado,
1: pero no, no cierres puertas
2: Sí, sí. y, y entonces eh, pero bueno, entonces, con ese idea empecé a grabar a grupos en directo. Y, 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 y oye, joder, tú, eh, joder, hice un mogollón de eso, de ir ahí, ir con las cámaras, las plantaba y grabar. Luego y también llegaba un punto en que veía que muchos grupos, que lo entiendo bastante bien, eh, pues a veces no lo compartían o igual no estaban contentos con lo que han tocado. Entonces digo, bueno, pues joder, vamos a empezar a hacer en un sitio controlado donde toquen bien, donde puedan estar contentos con ellos y les sí. hago una entrevista. Y todo esto como de la idea de, joder, yo si tocase en un grupo me encantaría que hiciesen esto. O sea, mm. me hubiera encantado cuando empecé, cuando tenía 20 años, que me hubiesen llamado a mi grupo y decir, oye, ¿te vienes a tocar esta entrevista? Y me hubiera parecido la hostia. O sea, claro, ahora el vídeo es más habitual que la gente haga vídeos, pero mm. claro, cuando empecé con 20 años era muy difícil tener un videoclip, no teníamos videoclips. Mm. Y entonces eso, con esa idea empecé a hacer las sesiones, que eso, me empezaron a gustar más. También es muy difícil... Bueno, igual también hay los dos haciendo podcast, que pues eso las preguntas, que pues eso, sabes, me, me costaba, pero yo no tampoco soy un entrevistador. Hmm. Pero bueno, al final me ha gustado mucho y a la gente le, eh, lo que yo creo que más ilusión me ha hecho es que he conocido a gente que me ha dicho, ah, por ejemplo, hubo un tío que conocí que tocaba la batería en, en otro grupo así y me dijo, joder, ah, Curitus, les conozco porque le vi la sesión que, que hicieron contigo. Hmm. Y entonces eso me hace muy buena ilusión. Entonces, y ese tipo de cosas es decir, hostia, pues eso me gusta porque es, son grupos que me gustan. Mm-hmm. Yo creo que sí que, que,
1: que dentro de la escena aquí de Finlandia, al menos, se, se te conoce, ¿no? O sea, conoce, se conoce se conoce bastante bien tu, tu canal, ¿no? Diría que, que, haya, que ha entrado bastante bien.
2: Gracias, gracias. No sé, sí, y eso es, sin más, la idea de. O sea, yo creo que no hay cosa que me haga más ilusiones o que, que, que el grupo que este grupo me gusta, me gusta lo que hacen y que lo pueda conocer más gente. Y digo, oye, que más gente les, les siga. y mm, yeah. Entonces, nada, empecé con eso y ahora, evidentemente, y me, y me gusta, pero siempre tengo esta cosa de que no quiero que, no quiero que sea mi empleo. Es decir, tengo mi... es, es muy raro. Es decir, evidentemente, si hiciese un de dinero, y dices, bueno, pues ese es mi empleo, pues mm, bien, pero mm, no es el caso. O sea, se, se generan, eh, genera algo de dinero, pero no sé cuánto ha generado ese, ese canal en total 140 euros o una cosa así es, es un dinero pero claro llevo desde el 2014 entonces durante muchísimo tiempo sí claro eh, no es dinero como para decir bueno trabajo de esto uh-huh. entonces quiero que quiero que me haga ilusión es decir quiero quiero que no me sienta como no, no sentirme como que es un trabajo uh-huh. o que me siento obligado a hacer algo uh-huh.
1: después y, hay, hay una cosa buena entonces, que tiene Finlandia es el tema de, de las bandas, tío, que, que al menos llevamos una época, ¿no? Que de, de bandas nuevas salen bastantes, ¿no? Sobre todo de, de chavales sí. jóvenes, ¿no? Que comienzan ahí a tocar a tocar punk, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eso. Entonces, eso. Cuando vas viendo, como dices tú, nuevas bandas, y dices, bueno, me apetece grabarles. Y ahora, bueno, he tenido un periodo. Tú, ¿Tú imagínate, tú,
1: tú, tú imagínate que eso, no? Que al final, en la época esta de, de que el punk estaba un poco estancado, de que no habían bandas nuevas, tú imagínate que las mismas bandas Sabes, Va- van dando vueltas y no aparecen nada nuevo. Supongo que también para ti el tema de, ¿no? De, hostia, pues me mola la banda y esto, la graba una vez o-, o dos. Pero, ¿sabes? El tema de-, de no volverse así como repetitivo, ¿no? La cosa, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, 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 eso, y eso, con tres bandas que te. Que, pues Por ejemplo, que he dicho esto, Sweet Green uh-huh. o Suntrace, Por ejemplo. Que son uh-huh. bandas nuevas, jóvenes, y me encantan, y son buenísimos. Y después te hace, te hace ilusiones o oh, joder, esto hay que grabarlo, esto hay que entrevistarles, que, entrevistar, es que son, están de puta madre. Mm-hmm. Ahora ha habido un periodo en el que nos hemos movido de local, nos movimos de local a un sitio enano, y ahí ya tuve que parar, porque no, no, o sea, era un sitio de 13 metros cuadrados. Sí. Era imposible grabar ahí. Pero ahora hemos tenido la suerte de que lo han cerrado ese sitio mm-hmm. y nos hemos movido a un sitio de puta madre. Y ahora vamos a volver a, todavía estamos instalando instalando todo, ¿Sí? pero vamos a volver a tener, tenemos un sitio para nosotros donde va a poder invitar a bandas y, y, y eso, y espero ahora que empecemos otra vez con Yusi a a eso a invitar a bandas ahí ¿Sí? y, y eso, lo que digo, no hay bandas nuevas y bandas que todavía eso que, que son colegas y que me apetece grabarles. Eh, pues eso como la banda, tu- la banda tuya, Elías. Pues por eso. G- sí, por bueno, ejemplo. Vivís, a, ¿Sí? vivís lejos, entonces tiene que ser que coincida y tal. Pero bueno, pues ahora espero tener, que tengamos eso listo. ¿Eso? Y como vas a ser nuestro propio local, tener todo puesto para, oye, entrar y no hace falta montar todo y desmontar. Mm. Y que sea fácil grabar a grupos, hacerles una entrevista y poner su música y
0: mm. Eso justo... Y entonces eso... Disculpa que te interrumpa, que eso justo sí. lo estaba diciendo Elías cuando me puso lo del... que me dijo que tú eras youtuber y me puso el canal el canal aquí en, el, en la laptop entonces me pongo a buscar y ¿cómo es que ustedes no están aquí? le digo, no, no, todavía no nos estudiado. Y, y coño, ¿pero cómo puede ser? Vamos a hacer un podcast. No, de y este hombre no te ha hecho vida a <risa> ti.
2: Sí, exactamente. Somos en especial 69. Bueno, si no... Sí. Y, y ahora, sobre lo que comentaste de tener más suscriptores... La respuesta es que hay que trabajarlo más. O sea, lo que he aprendido en YouTube es que eh, es decir, se consigue si mm. si, si, si metes horas y, sí. y subes más, y, y, si subiese todos los días, estoy convencido de que eso no eh, t- seguiría subiendo. No es t- decir, t- cuando he ganado suscript- más suscriptores ha sido cuando he estado grabando más, cuando me iba a eso. Mm, pues claro, he tenido okay. suerte de poder, de poder eso, de cuando venían grupos aquí, eh, de poder grabar a Nofan a todo, las Satanic mm-hmm. Surfers. Eh, eh, y por ejemplo, eh, fuera, ayer, eh, eh, ellos
1: no te pedían nada a cambio, o sea, no, no habías de pagar nada, nada el tema, ¿No? Nada, nada,
2: nada. Eso, eso, eso eh, no, ellos al final. No porque es eh, publicidad. Casi, casi como que les da igual. Hmm. Eh, bueno, para ellos es publicidad, es decir. Sí, no, sí, sí. sí. No, pero claro, yo, además, hablando ya, ya de, de, ya... de,
1: de bandas así grandes, ¿no? Como las que has dicho ahora, no que a lo mejor todo eso sí que lo tengan como más controlado el tema, sabes de yo qué sé no de derecho yo qué sé no como lo que tenga no
2: no porque al final, al final el dinero o sea es decir lo que, el dinero que generas ese, ese vídeo va para ellos mm. okay. es decir está por YouTube funciona que si lo tiene, lo puedes poner de una manera eh, que, que, la, que, que al final reconoce las canciones mm. entonces va para va para, va para el artista con okay, okay. lo cual tiene entonces tienen por eso es estúpido cuando hay, hay muchas, eh, muchos canales de música que se quejan hmm. de, que, de que les quitan el vídeo. Y eso es la peor estrategia.
3: Hmm. Por lo mejor
2: es dejar el vídeo y, oye, y te llevas todo el dinero. Hmm. Como curiosidad, te digo, hay muchos estos que te, te, te reclaman. El vídeo sigue ahí, pero todo lo, el dinero que se genera con publicidad va para, va para la banda, digamos. Hmm. ¿No? Pero, Una por co- ejemplo, puedes elegir y Green Day lo tiene así, porque tengo algunos vídeos de Green Day, ¿Mm? Green Day lo tiene mitad y mitad, es decir, la mitad va para ellos, la mitad va para ti.
0: Hostia, ya, yeah. está, está bien montado, Una cosa que te quería decir, Álvaro, sí. en relación a lo que habías dicho antes, que no querías que, que YouTube se convirtiese en, se convirtiese en, en tu trabajo, este, no quiero que esto suene a consejo, solamente te estoy dando mi, mi opinión en relación a lo sí, que sí, estamos sí. haciendo aquí con el podcast, ¿no? para nosotros esto es el mega 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 super hobby, esto aquí nosotros de verdad que no tenemos ninguna intención de de ganar dinero con esto, ahora si el día de mañana nos encontramos un cliente bueno bienvenido sea pero lo que quiero decir es que es que siempre y cuando tú no tengas expectativas de de a dónde quieres llegar y a dónde quieres y dónde te quieres ver en el futuro yo creo que siempre lo vas a pasar bien Y, y de esa manera yo quiero ver, yo veo el podcast, yo lo hago porque me gusta y yo no tengo expectativas de lo que vaya a pasar la semana que viene, no te... el mes que viene, el año que viene. No, así no tendrá ansia, ¿no? La ansia esa, ¿no? no porque o sea... no estoy buscando nada. Mm. Simplemente lo hago por, porque me gusta. No estoy en una búsqueda de algo todo, todo el tiempo. Si tengo planes de que cuando esta temporada termine, me gustaría que la temporada sea la temporada siguiente sea mejor que, la, que esta. Pero, pero no tengo ninguna expectativa yo creo que lo que has hecho con este canal de YouTube está muy muy bien sí, como, bien. Para, que lo deje, como que lo, para que lo quieras dejar en, el, en, el, en una página pasada. Yo creo que deberías seguir trabajando en eso. Me parece que, que es un buen producto y me parece que es un buen nicho que uh-huh. yo no creo que, 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 que se esté explotando en Finlandia y por el, y más allá de todo eso, el, 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 el favor que estás haciendo, o sea la, 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 teoría, la, el mensaje que está debajo de todo esto es ayudar a estas bandas y a mí me parece esto muy muy loable y muy y muy, muy muy bonito, gracias. no o sé sea, que, que lo deberías de seguir haciendo
2: sí, 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 no voy a seguir, muchas gracias eh, y sí, sí no voy a seguir Igual con lo que decía de que no quiero que sea mi trabajo, también puntualizar. Me encantaría que esto fuese mi trabajo. Es decir, mm. que tener un millón de suscriptores y que mi vida fuese hacer vídeos y Exacto. grabar a banda, Pero no es el caso, es decir, no, no genera dinero. Entonces lo que quería decir es que no quiero, que, no quiero sentirme como obligado, eso, como, obligado como, si fuese un, como es un hobby, como dices tú. Deciros, bueno, pues esto, es, esto es un, ahora mismo es un hobby. Oye, ¿qué pasa? Que, que, no, que, no, que, como dices tú, no creo que va a pasar ni nada. Imagínate, ¿qué pasa? Que sí, que eh, genera un dinero con, con el que puedo vivir. Oye, pues bien, pues entonces sí, joder, oye, eh, lo, me lo tomo como un trabajo y tal. No es el caso, lo hago eso por, por placer, por tener un hobby, por entretenerme, entonces no quiero sentirme eso, eh, como que estoy obligado a hacer algo o que estoy obligado a grabarle a alguien, mm, mm. o eso, hacer lo, lo que me gusta. Y, y lo que dices, yo creo que también se puede, es un, un mensaje que, que he escuchado además. Sobre todo, lo he escuchado a, a Fat Mike de NoFX decir que es que tienes que tocar sin esas expectativas. Tienes que tocar porque te gusta, porque él, él dice que ha visto movimiento de bandas que es siempre lo mismo. Unos objetivos irreales y siempre acaban separándose por broncas, porque te pones unos objetivos de querer ser famoso hmm. y no vas a ser, y lo más seguro que no lo seas. Puede sí. pasar, pero hmm. que dice, lo mejor lo primero es hacerlo porque te guste. Exacto. Y luego si, o sea, si es que... lo estás pasando bien y todo esto, cosas van a, van a empezar a ocurrir. Y vas a empezar a. Es que al final, un poco ah, eso, ¿no? Las cosas.
1: bandas de los 80 y 90, ¿no? Que comenzaron a, así, a tocar, ¿no? De skate punk, esa gente no tenía ningún tipo de expectativas.
0: <risa> yeah. Y que sí. toda banda toda banda empieza de niño cuando tú eres muy joven, simplemente porque te gusta, ¿no? La energía, mm. estás allí. Y en un momento eso, cuando llegas a los. Estás entrando a los 20, todo se convierte en. En, en ese. En esa, en esa, ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la palabra esta? Que, que de, quieres lograr algo. Que estás demasiado de, mm. sediento por entrar a algo. Y, de repente, y después te das cuenta que eso se, se empieza a desvanecer, ¿no? Mm. Pero en ese momento, cuando... Y, y usualmente pasa en, en la mejor etapa de las bandas, ¿no? En la mejor etapa de, de tú como músico, que cuando estás tocando más... Mm. Que pierdes ese, ese amor a, a simplemente al, al instrumento por convertirte. Ok, yo llegué a este punto sí. de la guitarra y es de, de aquí yo quiero convertirme en el próximo tal, o que mi banda esté aquí. o que te, pierdes, eh, pierdes la, 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 era, la, sí. la, la ilusión de, de cuando eras niño. Mm. Si tú llevas esa ilusión todo el trayecto hasta que tienes 50, en to, todo el tiempo lo vas a, la a disfrutar. No, vas a, pero, pasar, sí, vas a pasarlo bien. Y... Vas a hacer otra cosa. Por, por Precisamente por las expectativas, ¿no? Asumo yo.
2: No, y aquí, y, y con esto, el, la verdad es que, también hablando de ansiedad, muchas veces eh, pienso, joder, no estoy haciendo suficiente, tendría que hacer más, y, y, y a veces eso me quedo un poco atascado, pero pero bueno, sí, va a ser algo que voy a seguir haciéndolo, y, 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 y que tengo ganas eso, sobre todo hacer sesiones, claro, ahora dos años, no ha habido casi conciertos, pero eso, igual empezar a hacer, claro, los conciertos es más curro, tienes que ir, preparar todo, es como más nervios y tal pero.
1: Bueno, lo, bueno sí, que, yo... lo bueno que tienes viviendo ahí en Helsinki. Vives en Helsinki, ¿no? Helsinki o vives sí. cerca de Helsinki. Sí,
2: Helsinki, Helsinki.
1: Que más o menos hay el, el tema de conciertos, ¿no? La variedad de conciertos, ¿no? Y de bandas que hay. ¿no? Es, sí, wow. es mayor. Sí. sí, es mayor, ¿no? Mm.
0: Bueno, Alberto. Entonces, pues
2: eh... sí, será algo que sí, que seguiré, que seguiré y, y eso. Y sobre todo porque luego eso también he conocido a. Es decir, eh, esto, es, este podcast es gracias a la música. Es decir, es gracias a que mm-hmm. Eh, toco en un grupo, fui a Ulu y conocí mm. a Elías, mm. toca en un grupo y, y si lo piensas es, 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 es no sé, eh, es muy bonito todo y, y a veces, y lo he hablado también con el grupo, que muchas veces hay que pararse y pensar que parece que no estamos haciendo nada, mm. parece que, que no pasa nada, pero oye, tío, si lo piensas, joder, estamos aquí en un grupo, estamos tocando por Finlandia, es que estamos es conociendo tío. a gente… Eh, claro, la vida pasa y piensas, eh, eh, estoy en el curro, no estoy haciendo nada.
3: Hmm.
2: No, sí, tío, pero pues eso, pues tocamos, eh, joder, cuando seas mayor, mirarás atrás y, pues eso, hmm. los conciertos hmm. de Halloween en Oulu.
3: Es que tú dirás. Pues, lo, hmm.
2: lo recordaré para siempre, tío. O sea, hmm. eso va a ser algo que... que es una... Que, es, que
1: es, es no, que... Ahora... Les... ¿Sí? No, no, eso, eso es una cosa, ¿no? Que, por ejemplo, a me pongo a pensar, yo, ¿no? Por ejemplo, ahora con Depósito estamos como más parados, estamos a ver... En el proceso de entrar al estudio, grabar, ¿no? Y sacar el CD y, y es un poco darnos otra vez el impulso, ¿no? Que, que teníamos y esto, ¿no? Pero a veces me pongo a pensar, tío, porque... Hostia. El tema de, de así... Musicalmente hablando, ¿no? La vida, ¿no? Por ejemplo, en, en, en mi caso también, ¿no? De, yo en Barcelona también tocaba así en, en, con colegas así de toda la vida, bandillas. Pero... Espectativas, o sea, no. Espectativas ninguna, ¿no? Pero, o sea, el tema de Medis el tema de que... Ok, nos veíamos tocando en el local de ensayo. Pero que, que para conseguir... Tocar un concierto o, sea, o, o grabar un CD o un EP o esto, se veía años luz, ¿sabes? Y aquí no, sí. tío, aquí tal como está montado Finlandia, todo eso, el tema de, de cómo está la comunidad, ¿no? el, el, el tema de, de poder ir a un sitio, aunque sea así, un, un lugar abandonado, tocar no y, y crear, o sea, está como mucho mejor, ¿no? No sé cómo, cómo tú lo ves. Sí, creo
2: sí, que, yo, n- también, n- creo n- que
1: nada que, que ver sí. con, lo, con el panorama allí, a Al menos. Por lo que yo conozco y he visto, años luz.
2: Sí, yo, creo que ta- yo creo que también, eh, yo creo que una parte será el tema tecnológico, es decir, cuando éramos jóvenes era todo mucho más difícil.
1: No, y ahora
2: sí, yo creo que hay. Eh, claro, claro esas bandas no las vemos, pero creo que hay muchas bandas que, que yo con el anterior, con Lifeline Lost, nos costaba muchísimo hacer algo ¿eh? y tomar mm. decisiones. Entonces, pues bueno, al final las bandas que ves más y tocando y sacando discos son las bandas eso, que son más activas y que yo creo que es algo más interno hmm. eh, que esto que, y luego gracias a la, también a la tecnología de bueno y te atras atras, es muchísimo más fácil y, para y, y, y... y
1: también que bueno el tema de bandas no aquí en Finlandia está petado, o sea, al final el asunto, todo el mundo todo finlandés toca un instrumento sí,
0: sí, sí, aunque sí. sea la botella
1: sí. <risa> claro ¿no? el, el tema de eso que aquí, que aquí al final el tema de bandas el tema porque aquí no sé, no sé allí en, en o en Bilbao y esto pero el tema de la educación musical, ¿no? Aquí se enfoca mucho. Aquí desde el colegio... O sea, al menos... Yo, por ejemplo, yo lo que vi con mi hijo mayor cuando estaba... Iba cuarto, esto... Yo entraba a la, a la clase de música, tío. Y, y los, los instrumentos que tenía... Ese era una cosa de estudio, de, ¿sabes? De, de España ahí de primer nivel, macho. Una cosa increíble, ¿sabes? Sí, sí. Aquí es
2: una pasada. Yo... Mm. Eso, yo con, con mis colegios... No tenemos eso en no, que tocamos. La flauta y cuatro cosas sí. más. Aquí... Joder, en todos los. eh, Hemos tocado un par de veces en en un centro para jóvenes en Porvo.
4: Mm.
2: Y es una puta pasada el centro que tienen ahí, con estudio, con escenario, con esto, con con guitarras, con equipo. Y dices, joder, esto puedes venir y es gratis y puedes tocar. Y y Mm. eso, claro, eso es lo mismo. Yo de pequeño no no lo tenía y me parece, me parece esencial. Yo creo que Mm. para para la educación que que puedas. porque hay gente que es decir yo no he nacido para esto eh, pero he conocido a gente que sí que son no sé qué es genéticamente mus- musicales hmm. y oye y que tengan la oportunidad de tener acceso a eso oye, y, oye igual descubrir uh-huh. que oye pues, un gran pianista o un gran baterista
0: uh-huh.
2: tendría que ser eso desde joven
0: sí sí oye tío Álvaro ya Uh, uh, sí. estamos rompiendo récords este es el ¿Sí? podcast sí, más, es, más largo por los codos
2: ¿eh? <risa> 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 no pero está
1: de puta madre tío está... porque, así también <risa> a nosotros sacas, sacas trabajo sí sí.
0: <risa> sí, sí o
1: sea que gracias
0: <risa> <risa> este bueno te voy a hacer publicidad este fue Álvaro que to- toca en Teresa Punk si les interesa el punk pueden ir a ver a Teresa Punk cuando estén por allí y en concierto y para los que les gusta el punk también pueden seguir la página del de, canal de YouTube que se llama Escart, ahí pueden encontrar bandas de, de punk en sesiones en vivo bueno, gracias Álvaro este, tus palabras de despedida y ¿qué puedes decir?
2: Eh, sí, no, que oye que, que muchis- muchísimas gracias a los dos eh, a ti ha sido muy divertido, entretenido y nada, que, que, que os deseo a lo mejor. Y, Gracias. Y, y bueno, y el mismo consejo que, que me has dado, Jonathan, de seguir con el canal. Espero que vosotros también sigáis con el podcast. Y, Gracias. Haremos y, lo posible. Y tenéis para adelante y, y tengáis mucho éxito. Gracias. Sí, yo creo
1: que, que charlas de estas podemos ir sacando siempre. ¿no? Aunque sea entre yo y Jonathan así tonta, ¿sabes? <ríe> creo que temas habrán siempre. Sí,
0: sí, Pero. sí. Este, espera un segundo en la línea y ya venimos contigo, eh, señor Elías Casanova. Tío, súper interesante, la verdad. Esto es, t- está dentro de mi top
1: 3. Puede este, ser, tío, la verdad. Top que... 3. Sí, claro, porque al final, al tema de Álvaro, yo lo conocí en la faceta así, sobre todo musical, ¿no? O sea, mm. que todo lo demás no lo conocía y la verdad que me ha sorprendido mucho, ¿no? Es lo, mm. lo bueno de que cada persona, mm. ¿no? Te sorprende, ¿no? Sí. O así sea, que está guapo. ¿Sí? ¿Cómo la pasaste entonces? ¿Bien? Yo bien, tío. O sea, que ya se me salió el cansancio que es de esta mañana. O sea que ahora estoy full. Full oh. energy.
0: Ok. Bueno, a seguir haciendo lo que estaba haciendo anoche. <risa> ¿Qué estaba haciendo
1: anoche? Yo rascarme las bolas.
0: Ah, ok. Está bien. <risa> bueno, espero que les haya gustado el podcast. Yo fui Yone Gómez, aquí detrás del micrófono. Gracias por la compañía y les voy a dejar una frase de un tipo súper bueno que decía la acción no debe ser una reacción, sino una creación. Eso lo dijo Mao Zedong. Palatán así, señores...